0: <笑>谢谢，谢谢
1: 。佛香万里沁人心，湘江处处传佛音。试问菩萨何处在？天上人间。其称赞，感恩大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨、龙天护法、各位法师、各位嘉宾和来自全世界的佛友们、义工们，还有香港、香港的圣约翰救护队，大家好，嗯。人间的感情虽然深，但是没有我们佛情深，因为我们今后是一起在天上生活的菩萨。今天拜师又有一千位，一千朵莲花种植在天上。今天，观心菩萨，还有我们最伟大的释迦牟尼佛也来了。菩萨垂怜众生，普降甘露，弟子们得到加持，要懂得。人生难得，今已得；佛法难闻，今已闻呐、啊。师父继续讲：莲花难种，今已种；菩萨难做，今已做。昨天。大家在主会场曾经看到了有一个女孩子，两个眼睛是瞎的，看不见。结果台长给她加持，今天已经传来好消息，她今天已经能够看到电视机了。感恩大慈大悲的观世音菩萨。有求必应啊！这几天，佛菩萨、龙天护法都来加持，诚心学佛的人，每能每个人都能消业消灾。我们这几天就像在天上一样，有人给我们送食物，有人照顾我们，相互念经，相互问候。难道这不是人间净土吗？我们这几天，佛友们法喜充满，佛心在人间。这块净土当中，竞相开放的是我们的慈悲心，相互帮助，一起念经，一起学佛，是佛友为亲人和自己的家人。这才是真正心灵的净土，这才是我们人间真正的净土啊！今天拜师又有很多的反馈，啊，我有很多，我也只能念一点点。呃，在师父的加持，我们第一批弟子的时候。我先是感到一股强大的气场冲向脑门跳动，突然我看到一朵巨大的莲花从天旋转而下，只见观音堂的观世音菩萨和台长恩师站在莲花上微笑而降，紧接着。一朵朵漂亮的莲花旋转的从天而降，莲花朵朵，殊胜无比。突然，面前画面一转，看到了龙天护法正在自己执着的想欢喜的时候，殊胜的景象就失去了。太多不能给你们念，只能给大家再讲一个比较精彩的反馈。我叫沈兆地，我左腿膝盖不好，有已经有呃不能弯曲站立，走路艰难，靠坐轮椅。今天下午拜师之后，我扔掉了轮椅，自己可以独立行走。也不需要拐棍了，大家看了都无比的惊奇。希望大家相信心灵法门，心灵法门是法法法宝，万分感恩大慈大悲的观世音菩萨。如果你今天得到了。一件非常珍贵的珠宝，但你却没有意识到它的珍贵，你不爱惜，弄丢了，那你就等于没有得到一样。学佛也是这样，当我们遇到了佛法，有了这么好的机缘，我们不珍惜。最终，我们就会失去了这个宝贝。上个月，台长在电台节目当中，一位佛友，她的丈夫在查出肝癌之后，他许愿放生念经，全部正常，他癌症消失了。是他没有感动，反而慢慢的懈怠。他到处讲医生误判查错了，他开始吃荤，然后造口业，甚至不许他的太太来拜师。结果突然肝癌爆发，三个月已经死了。他的太太打进电话来，就是问台长，他的先生被他超度走了没有？所以大家要珍惜我们的佛法，佛法在人间不容易呀、啊，因为越是宝贝的东西，越是少啊。所以，好好学佛就是珍惜我们自己的佛法和法宝啊！一个人珍惜，说起来容易，真正的做到是非常难。我们现在每个人为了自己一点点的利益。或者遇到一点点的坎坷和挫折，就认为菩萨怎么不灵了，就舍去了佛法，放弃了修行。想一想，佛法难闻呐、啊，因为种子种下去，等到长大发芽，有一段时间的，我们没有真正懂得。佛法的价值，我们没有用心去听闻、思维和体会佛法，更没有落实佛法到我们的行动上，所以我们就没有得到佛法的真谛。烦恼的时候，我们就找不到佛法了。把菩萨全部扔在了自己的脑后，就犹如在观音堂念经。一回家碰到了不如意的事情，马上又跳又骂又叫。有一道菜叫做“佛跳墙”，佛遇到了像你们这些不好好修心的人。佛看见你们都跳墙逃走了。什么叫珍惜啊？珍惜就是要把佛法这个正法当做能够解脱和究竟一切利益的珠宝啊！每时每刻想着它。依赖他，依止他，向佛去祈求，千方百计，不顾一切的保护佛法，不要让他离开自己。懂得佛法真正的价值，那就叫珍惜佛法。我们人遇到了佛法，这不是一般人间的珠宝。我们发自内心的去拼命的保护它，去学习佛法、修持佛法，因为佛法能解决我们生活当中、心灵当中的烦恼啊，究竟解脱的问题。台长告诉你们一件真事，在我们澳大利亚有一个东北的男汉男子汉，他的脾气爆得不得了，过去动不动就要举手要打他自己的太太，他的太太被他打惯了，也没有什么话说。后来他太太学心灵把门，自己改变了很多。他就想让他先生也学，先生呢开始就是不愿意学，后来呢接出接出吧。当他来看台长的时候呢，就把他的先生带在身边。台长为了让他感受到台长的热情，我就送给他一串非常好的紫香木的佛珠。就是这种这个佛珠啊，套在手上的。然后他后来告诉我说，有一天他又想举起拳头打他的太太的时候，突然之间看到了这串佛珠，心想：我是学佛人呐、啊。我怎么带的佛珠还能打老婆呀？护法神要打我的，举起的手慢慢的放下。所以我告诉你们，能够手上带的佛珠的人，就不会。偷东西不会打人，不会用你的手去做人间肮脏的事情，多带佛珠吧。<音>我们要得到菩萨的般若智慧，一个人才会没有迷惑。站得稳脚跟，生活才会有方向。要将恶缘转变成随缘，将随缘转成善缘，这就叫缘分的转换。举个例子，今天家庭有矛盾了，夫妻吵架，那是恶缘。然后，先有一方不去跟对方吵，随便你爱怎么骂你就骂，这叫随缘。当对方骂过头了，时间长了，他会自我反省：我不是一个好人，我为什么一天到晚要骂别人？这个时候，你就会把。这个随缘转成善缘，要想一想，人心都是肉做的。一个人恶是因为受到外环境的影响。如果我们人间都充满着爱，这个世界将更加的美好。我们佛法界经常讲无事无心，因为这个世间一切的事情，你只要不把它当一回事，自然就无事了。没有事，你哪有烦恼的心啊？这就叫无事无心啊。人间一切的烦恼，我们要把它转成善缘。今天别人不喜欢我，我也要对你笑，对你好。今天别人在诽谤搞你，你也要能够忍耐。要记住了，这就是生活佛法，因为。人对你的攻击，当你没有物质把它挡住的时候，就相当于拿一把剑射向天空，一定会射到一定的程度，自动的掉落。就犹如别人送给你一件礼物，你不收，这个礼物还是还给他。别人骂你。你不接受，他会自己更加生气地收回他的骂人带来的业障的。这就叫一切自然来，一切自然去呀、啊。有一天，法喜禅师听到几个小沙弥在讨论佛教的宗派问题。有一个小沙弥说：“嗯，禅宗第一。”有的说：“嗯，禅宗最好。”讨论间，不凡对其他佛教的门派。有歪曲和贬低之意。他们立刻，他就把几个小沙弥叫过来。这一个法喜禅师说：“你们过来，你们去把寺院里的一根生长得非常茂盛的小樟树。”你们去把它修理一下，你们留一个树杈其他的把树边上长出来的这种茂盛的叶子全部把它剪掉，砍了。一棵充满生机、枝叶茂盛的小树。马上成了惨不忍睹的单枝独干了。更严重的是，几天之后，这棵不幸的小树居然死掉了。这天夜里，几个蒙过弯来幡然门醒的小沙弥一起到法喜禅师的采访禅房。对那天的言论，一同做了检讨。法起禅师一点也没有责怪他们，只是语重心长的说：“孩子们呐、啊，佛教各流派之间一定要讲究团结，相互映照，共存共荣啊！”就好像我们这间房间里的烛光一样，不只是哪一支蜡烛照耀的这个房间的亮，而是整个房间十几支的蜡烛才能使这个禅房光融合起来，才可以满房间的生辉呀。把一棵树的枝叶全剪了，这棵树是显不出光辉，也不能活得很长的。所以，佛教讲究虚空法界，一切法相，一切的人事物都是。同来自一念自信，诸法平等，法法平等。现实生活当中，我们人难道不是这样吗？人和人之间，社会和社会之间，团体和团体之间。乃至国家与国家之间，只有相互尊重、平等相处，才能互帮互助、共谋发展，争取和平世界啊！一切的相互排斥和嫉妒，功高我慢。对学博人来说，对你的心理生态环境，最终一定会受到伤害。所以，只有团结起来，一起为弘扬中华文化。和佛教的精髓，让世界大地每个人拥有佛教的理念、慈悲心和包容心和宽容心，这个世界才是大同世界、啊。有一个年轻人，他去。买碗，来到店里，他自己顺手拿了一只碗。其实这只碗质量很不好。他听别人说买碗有窍门要拿一个碗去碰撞另外的碗，轻轻的碰，碗与碗之间。立刻会发出一种清脆的声音，这就是一个非常好的碗。但是他碰了所有的碗，都是失望，因为这个声音非常的沉闷、混浊的声响。就连老板捧出了自认为这是他本店最好的碗。一碰还是那种混浊的声音，最后都被他摇摇头放回去了。老板很是纳闷就问他：“你老是拿着手中的这只碗去碰别的这个碗，到底是什么意思？”他得意地告诉老板：“这是一位长者告诉他的挑碗的诀窍。”当一个碗和另一个碗碰，一定要有悦耳的声音。老板恍然大悟，拿起一只碗，笑嘻嘻的递给他说：“小伙子啊，你拿这只碗去试试看，保管你能挑中自己满意的碗。”这个小伙子半信半疑的。一言行事非常奇怪，他手里拿着的每一只碗都会碰出清脆的响声。老板笑着说：“小伙子啊，道理很简单，你刚才拿来试碗的这只碗本来就是一个次品，你用它试碗。”那声音一定是浑浊的。你想得到一个好碗，首先要保证自己拿到的那只也是好碗呐、啊。这个故事就是告诉我们：我们学佛人要去帮助别人。我们在家里要想和睦共处，不要去说别人不好，看看你自己这个碗是不是四品，你再去讲别人身上的毛病。<笑>所以，我们生活与佛法一样。人心跟心的碰撞，也要付出真诚，你才能碰撞出清脆悦耳的心声啊！自己带着猜疑、嫉妒和戒备之心和别人相处。你难免就会得到别人的嫉妒和猜疑和戒备啊，这就叫报应。其实每个人都可能成为自己生命中的贵人，前提条件你应该与人为善、慈悲交友啊。学佛人付出的真诚，会得到相应的信任。你献出爱心，你会得到尊重。相反，你对别人虚情假意、猜测甚至记恨。别人给你的，只能是一堵厚厚的墙和一颗冷漠的心啊！我们每个人生命当中都有一只碗，碗里装着善良、信任、宽容、慈悲，也装着虚伪、狭隘。嫉妒和自私，要清除心内的杂质，去和另一只碗碰撞，你的心灵会碰撞出佛的光芒。做慈悲的自己，才能碰撞出善良的别人。修好自己的心，你才能救度更多的有缘众生。台长在节目当中啊，一位听众打进电话，叫说他啊看图堂，台长看到他的肚子肚囊大了，他开始还挺不好意思的。台长指出，他吃的太多了，腿也粗了，肩膀酸痛，颈椎不好，眼睛干。台长还说他以后会便秘。他说现在已经开始不好了。台长还指出他妇科不好，经常肚子痛，像个男人，动作很快，匆匆杀杀的。下面请大家听一下录音，谢谢。
0: 台长，嗯、呃，台长好，啊、呃，我啊就台长帮我看一下，啊、呃，你叫，呃，主角你是谁样的？还有台长，我想请问一下，我自己的身体有没有疑心啊？嗯，疑心倒没有。
1: 刚刚帮你看了一下，扫描了一下，我看就看见你肚子大了，你的肚子现在肚囊大了。
0: OK，OK，
1: 、okay, okay, 可以可以，台长。不好意思讲的，睡得太多了。<笑>
0: 是的
1: ，是的，太脏，我很感，心的。对、哎、啊，很感，进了，不好意思的，大腿都粗了、啊，<笑>还看不出来啊？
0: 嗯。嗯、呃、嗯、呃、<笑>你自己还要注意啊！是的，是的
1: ，要我不讲你还不卖账啊
0: ？还有啊，要注意啊，
1: 肩膀啊，肩膀有酸痛啊，颈椎啊，对，颈椎不好啊，对对对，对对对对对对眼睛啊，眼睛干呐、啊，干的不得了啊
0: ！是的，是的，太脏
1: 太脆、啊。看你。以后会有便秘的情况，嗯，是的，是的，现
0: 在已经开始了不好的，
1: 现在已经开始了吧？我看你子宫这个地方内膜有出问题，你正常的生理期啊，你会止不住啊，经常会肚子痛啊，嗯嗯。
0: 是的，是的,的，对的。啊
1: ，我觉得你这个人像男人，真的,的、啊、像男人一样的，哎、哦、呀，冲啊啥的，这种动作么快的嘞，哎。是
0: <笑>的，是的，是的，太长太准了，打的很准
1: 。谢谢。<笑>今天因为是弟子开始，所以呢，台长不能像昨天讲的比较简单，因为是弟子了，要多学一点佛法。所以呢，台长要稍微讲的深一点点，但是呢，也会让你们听得懂。台长告诉大家，有人问，在人间烦恼太多，很多人说我真不知怎么个活法。记住，佛法就是你生活的活法。大家听得懂吗？佛法就是你生活当中的活法，你只要用佛的法来到生活当中，好好的活，你就活出一个精彩的人生，能断烦恼。破无明的智慧，你就是拥有菩萨的活法。有一天，我说的这一天太长了，这个一天是在 2,500 年之前，木建莲的弟子。目建莲是佛陀的弟子，和阿难，大家知道佛陀有个弟子叫阿难，非常有智慧。他们两个的弟子学生，啊，那个僧呢，不是学生的僧，是僧人的僧，叫学生。他们在一起呢谈话，两个人呢相约同声赞颂经贝，就是哎呀，这经好啊，这个经好，那个经好。”看谁唱诵的最好、最妙、最胜。你知道过去啊唱经啊，它都有道理的，啊对不对啊？你看他唱经，那么台长的嗓子好不好？你们看看西藏的密宗，为什么吹这种？它是一种庄严啦、啊，你看他吹的西藏那种像这种管子一样喇叭东西、嗯，你看看过去，升堂，他为了使出他这个法庭的，现在叫法庭啊，过去就是这个啊衙门的庄严，两边。全部要啊！如今，这是什么意思？听得懂吗？这叫给你一个下马威，先吓你一下，听得懂吗？啊！所以一听到这种声音。前来告状的人扑通跪着下来，青天大老爷呀，你救救我！呃，跪下！我告诉你，我以后你们年纪大了，在观音村讲给你们听这种传承下来的东西，哦、哎、呦，很有意思的，全部都有道理，好啊，啊。我们呢，把这个故事说下去。这个时候呢，他们两个人在唱诵经背的时候呢，就被其他的比丘看见了。比丘嘛，就是和尚，并把这件事情呢，去告诉了佛陀。啊，当年呢，佛陀呢，一听到，马上就说，叫另外一个比丘，哎、啊，你们去把这两位比丘给我找过来。结果呢，两个人过来了，见了佛陀之后，向佛陀请礼，然后呢，谢坐之后，佛陀就问：“你们是不是彼此要共诵经背呢？比赛什么人最妙啊？”两个人同声回答：“是的。”佛陀，佛陀开始到。难道你们没有听我曾经说过吗？如果比丘怀有圣不心、净净真心，与外道凡智有什么不同呢？佛陀的法，它有降伏，也有教化。诸比丘在受法的时候，一切的言行要与经。律相应，否则自己都会起的竞争心，你又如何化导群生呢？就是说，你自己有竞争心了，你怎么去开导和教化别人呢？啊，我告诉你，台长，每星期三晚上都是跟他们讲经文的。跟我的弟子都是讲经文的。以后呢，等你们修的稍微好一点，年纪大一点，在观音村里边，我帮你们讲经文，讲的呢，你们保证都听得懂。我告诉你，我的一个弟子很好玩，我讲经文，把这个佛经给他们，都是中佛写的佛经给他们。我讲的时候，他们全部听得懂。等讲完之后呢，他们再拿出来看，想复习一下，什么都看不懂。你以为这么容易的？好好学呀！接下去，佛陀进一步开始道：“读诵许多经背，不一定是最好。比如算牛头的数，自无半分好，实在不是比丘应该要学习的。”佛继续说道。学多学到最重要的是对所诵习的法义要奉行和实践。所以说，虽诵千章经卷，不懂意义何在，不如听闻一句而能奉行行道。虽送千言一理，不能通达；不如确实共行一句好话，而可得得到解脱呀！<笑>鼓掌的人有一半没听懂，所以。师父只能给你们稍加解释，就是说你背的经文，所以为什么你们小房子的经文有时候质量不好？你们太快了，你们以有的人念经念得快的了，连自己都不知道念到哪里。我们观音堂经常有我的弟子坐在那里念经，<音>入定了，入了昏沉大定，醒过来之后要继续念，忘记了刚才念的是大悲咒还是心经了。<笑>我还有一个弟子很好玩，跪在拜殿前，前面放着礼佛大忏悔文，结果人趴在那里睡着了。后面的人呢？等着他走掉之后，别人上来一看，这个人怎么念的这么认真啊？一遍礼佛大忏悔文，台长念一念是五分钟到六分钟，他居然念了二十分钟还不起来。一拍他，他入定了。所以你们大家要记住，《心经》就是一个白话经文。色即是空，空即是色，叫你们看见我们现在这个有色世界。等到你眼睛一闭，全部都是空的。我们小时候争来的、要来的、抢来的，包括自己需求得来的，现在到哪里了？我们到人间来，连个身体都是借来的。走的时候，你身体也带不走，只能放在人间，放在这个地球上。走的时候离开的，就是你这个灵魂呐、啊。所以色不就是空吗？但是你说它空，我们又实实在在看见这么多的花呀、桌子啊。有色世界，这不就是色即是空，空即是色吗？<笑>师傅帮你们讲《心经》，我可以跟你们讲三个月，三个月讲完之后，你们保证还不懂。<笑>因为菩萨的经文人是讲不清楚的，是靠你本性内心的佛性去理解的，所以师不把你们引进门，修心靠个人呐、啊。佛陀继续说：“你看看佛陀多可怜呐、啊，啊！”一个小沙弥讲错了，佛陀就借机会跟他好好的讲。所以你去看，自古以来高僧大德，他们不怕厌烦，就不停的去教导啊，去讲啊。你看我们的佛陀讲到现在还没停过呢，啊！佛陀说：“百千弊复为敌。”一个有智慧的大丈夫就能战胜。如果想战胜自己，你们今后要以正见为修行。什么叫正见呢？正见就是正确的概念。什么叫正确？正确就是对得起良心。有慈悲心，帮助别人、救度众生、让别人开悟、让别人法喜的人，这个人就是拥有了正见。佛陀继续说
0: ：“
1: <笑>因此。”比丘们呐、啊，从今以后，你们不要有争讼胜负心，当念就是逆念，降伏自信，一切众生。如果比丘有争讼胜负心，应该要以佛法律意来对治。比丘，你们应当这样修行啊！这个总算听得懂了吧？还是听不懂啊？你看，还有很多人摇手。你叫我，你叫我怎么讲？还还是弟子啊？卢台长，这个你们以后出去的话，如果你觉得你回答不出，你就不要说是卢台长的弟子。听得懂吗？你们说卢台长的弟子一定要回答得出的啊！我告诉你们，很简单，就是说我们跟别人有争讼心，就是争争斗和胜负心，所以不比就不会烦恼，一比人就比出烦恼出来了。一个很好看的小女孩，从小长大天真可爱，在我们澳大利亚，等到十八岁的时候，人家说你这么漂亮，应该去选美，结果去选美。被人家什么开后门呐、啊，没有弄到啊，气得嘞，天天骂这个孩子的心态就变了，最后变得越来越凶，人也变得不可爱、不天真，所以不能去比呀、啊，一比就会伤到对方。所以学佛的人不跟别人争，不跟别人比，那就叫随缘自得呀。啊，所以佛法的律意是什么？律就是戒律，戒律就是说，今天我不能去杀生，今天我不能说妄语，今天我不能骗别人，今天我要做一个正直的人，那不就叫修行吗？什么叫修？修就是修理呀、啊。修理头发，修理鞋子，修理你颗这颗人间的贪心，这颗人间的嗔心，这颗人间的愚痴心，所以就要修你的心啊！佛陀讲完，比丘二人。听了佛陀的开示之后，立刻坐位起来。古时候文言文叫坐位，就是马上坐正，顶礼顶礼佛祖就是他们跪在佛陀的脚下。所以你看，我们的。这个佛法里边也有经常啊顶礼，顶礼是顶在啊这个这个自己师父啊的脚下或者佛陀脚下，请求悔过发愿，自今以后绝不犯过，唯愿慈佛陀慈悲接受忏悔，啊接受忏悔。<笑>你们以为佛陀不讲话了？佛陀接下来又讲，啊，这叫谆谆教导，孜孜不倦，这就是我们伟大的佛陀。因为佛陀今天来了，所以我一定要好好的赞美我们的佛陀。<笑>啊，佛陀继续说，在我的佛法中最尊贵的法。就是忏悔改过，我接受你们二人的悔过。佛陀转身对诸比丘们说：“这件事例可作为大家学习的依据，你们要谨记在心啊！”好了。佛陀讲的这一段结束了，师父继续跟你们讲。无争，不跟别人争，那是我们修行人的最高美德。修行人不跟别人争，我们不会升起贪嗔痴的烦恼。我们要让无争的智慧止惜他人的烦恼。我们唯有佛陀以及阿罗汉才有这种修心的功夫，这也是其他有情所不能及的殊胜功德力。就是告诉你们。因为当你能够不争天下事的时候，你就拥有了阿罗汉的果和菩萨的境界。这就是师父经常跟你们讲的“不争人间天下事，试看天上谁能行”。有本事，我们在天上见，在人间争的名，争的利，都会没有，有什么用啊,啊？我经常讲的一句话：凯撒大帝当年征服了欧洲、非洲和亚洲，称为大帝。啊，他跟下面随从的人讲。我死了的时候，你把我两个手放在棺材的外面。侍者就问他为什么，他就告诉他们，因为我要让全世界自以为能够征服这个世界的人看一看，我凯撒大帝离开这个世界也是两手空空啊。《金刚经》云：“云听得懂吗？你们这些弟子云听得懂吗？啊，就是天上那个云啊，逗你们玩呢，云就是说啊，《金刚经》云：佛说我得无真三昧，听得懂吗？我如果得到了。”不跟别人无争的三昧，三昧是什么？就是我们的心神平静，那是一种智慧，人中最为第一。就是说不跟别人争，那是我们做人当中的第一，是第一离欲阿罗汉。什么意思啊？就是自己高境界的修行，那就叫阿罗汉。离欲就是离开了人间的欲望，指的就是在佛弟子当中最能通达空性义理的须菩提。就这句话讲给你们听，就是说在佛弟子当中最能够通达，就是最能够掌握。这个能够贯通和掌握佛的义理的，就是一切皆空的佛理的人，他须菩提，须菩提是什么呢？就是佛的十大弟子之一。这个须菩提在佛的弟子当中是最具有智慧的。回到 2,500 年前后的今天，师傅说：“今天，你们跟着师傅学佛法，弘扬中华文化，学习佛教精髓，你们就是最有智慧的弟子。”在埃塞俄比亚。你看，我又讲到外国人，啊，要拉回来，因为一直讲佛法，很多人会听不懂的。所以为什么叫白话佛法？啊，我一定要讲讲过去，讲讲现在，对不对啊？在埃塞俄比亚的叫阿鲁西高原上，有一个小村庄里面，有一个小男孩，很可怜，他每天呢、啊，嘎在窝里呀、啊，就是夹着一本书，吃个饺。跑步上学和回家，那么他离学校，你们知道有多少远？十公里，而且贫穷啊，他的家境啊，他不可能有坐车上学的奢望。这个、孩子因为家里很穷，根本没有办法坐车。于是呢，这个男孩子为了上课不迟到，他就每天呢、啊、选择跑步啊，跑步上学。他每天都一路奔跑，与他相伴了，除了清晨清凉的朝露和高原的晚霞，还有耳旁呼啸的风声。这个孩子很可怜。如今，这个曾经夹着课本跑步上学的小男孩，在世界长跑的比赛中，他先后十五次。打破世界纪录，成为当今世界最优秀的长跑运动员。他的名字叫海尔格布雷。由于当年他夹着一本书跑步，所以他在每一次在后来的跑步比赛当中啊，他这个手啊总是喜欢这样跑。因为这本书夹在这儿嘛，习惯改不过来，啊，这个这个哎，这个先生啊，这个摄像师啊，边上一点，不要影响大家听。台长不喜欢这样的，好吧，远一点，远一点，哎，你这个拿这个摄像机像拿个冲锋枪一样的，嗯，好，因为我们主要不要扬名，我们主要是闻佛法就可以了。你们现在知道你们的师傅个性了吗？我看见不好的、不信、不不不如法、不如理的，我马上就要讲。嗯、所以呢，这个小青，这个青年呢、啊，如果不是贫困和苦难，他成就不了今天世界田径运动员的骄子。当年。他回顾少年时的情景，他总是无限的感叹说：“我要感谢贫困和苦难。其他孩子的父母有车可以接送他们上学、电影院或者朋友的家，而我因为贫困跑步上学，我别无选择，但是却为之感到快乐和幸福。可见，我们人间苦难并不可怕。”最可怕的就是你没有认识到苦难本身，它蕴藏着无限的生机啊。我们人在这个世界上受苦，我们不要怕，因为有人的吃苦就是宵夜。因为我们吃了苦了，我们才会去寻找一条解脱出口的路。很多人家里很富有，什么都不缺，他不会想到要去学佛、要去拜佛。而我们吃了苦了，我们现在明白了，我们才知道要寻求佛法，追寻真理。师父告诉你们，生命，如果你认为它是一道减法题，就是减解加法和减法题，那么它的答案你已经知道。这个生命将减去你，在人间所有的一切，包括你最后的生命。如果你认为这个生命是一道加法，那么你的人生的结果可能就是一个非常伟大的境界，会创造出人间奇迹。佛教讲吃苦就是消业，对待吃苦，我们要改变心态。心态改变了，我们就会改变我们的态度；态度改变了，我们就会改变自己的习惯；习惯改变了，我们的性格就会改变；性格改变了，我们的人生就会改变；人生改变了，我们的命运才会彻底的改变。人生像挤公共汽车一样，你没上去之前，你觉得人很苦，挤得这么累。但是你只要愿意努力的挤上公共汽车，挤来挤去，你总能找到一个不挤的地方，而尔你还有一个座位。这就是生活。你们现在知道你们为什么要找一个师傅了吗？因为师傅比你们稍微的修心早一点呐、啊。有一个节目啊，一位同修结婚八年，求子五年，中西医都看了。别人说哪里好，他就往哪里跑。他说什么药都吃过，什么钱都花过，错过了最佳的生育年龄，啊，失去了兴趣，闹情绪，身体越来越不好。2015年接触了心灵法门，念经许愿放生，求菩萨保佑有孩子。后来他梦见台长开着一个车给他送了一个孩子。去年香港法会回来之后，她真的怀孕了，而且剖腹产生了个男孩，圆了她多年的求子梦。请大家听一下录音。呃，师傅，呃，先和师傅
0: 反馈一个灵验的案例。有一位同修，他已经结婚八年了，然后他求子求了五年，历尽了很多的磨难，中医西医都看了，朋友说哪里好，他就往哪里跑，吃中药都吃怕了，然后后来随着年龄的增长，还错过了最佳的生育年龄，他心里非常着急，对生活也感觉，嗯。觉得生活好像没有没有兴趣了，然后甚至自己闹情绪，然后身体也越来越糟糕。直到2015年，他接触了心灵法门，然后他就开始念经、放生、许愿。他每天都会求观世音菩萨保佑能够生个孩子，以延续夫夫家的香火。然后后来有一次，他就梦到台长笑眯眯的开着车，副驾驶上还躺着一个小孩子。然后师傅跟他说：“这是你的孩子。”嗯，然后他。后来他参加了那个去年六月份的香港法会嘛，然后回来后没几天他就真的怀孕了，然后在今年的两月份，嗯，剖腹产生了一个男孩，他圆了多年的求子梦。然后同时他非常感恩观世音菩萨，感恩师傅，感恩心灵法门的真实不虚。嗯、啊
1: ，这个嘛肯定是财长帮他弄来的呀
0: 。对对，他就梦见师傅开着车，然后给他送了个孩子。送
1: 送子呀，他一定很努力。心灵法门
0: 真的是真实不虚，感恩师傅。
1: 谢谢，你们好好的修心，级别高的修的好的，观世音菩萨给你们送子；级别差的修的不好的，有一个穿西装的人也会开着车把你们送一个过来。现代人。总是把自己的怨气喜欢发泄到别人身上。台长要讲个笑话给大家听，就一个法官正在开庭，他呢看着这个被告，突然之间呢，他就跟他说了：“我是不是曾经在哪里见过你啊？好像有些眼熟嘛。”这个被告满怀希望的说：“是的，法官，你忘了。”在二十一年前，是我介绍你的夫人跟你认识的，法官。你想到自己的夫人天天在家里跟他吵架闹，一生气，我判你二十年有期徒刑。<笑>不学佛，你会一味的记恨。记仇，学佛人心胸宽大，海纳百川。学习大海，永远是心胸最大的，但是处于最低处。我们要让慈悲的爱吹进你的心，相信一定会让你解脱烦恼。<笑>你们记得。啊，台长在，呃，二号就是前天跟你们讲个看人有九个关吗？对不对啊？我今天呢又想跟你们讲啊一点看人的方法，你们愿意不愿意听？啊，不过呢我不能讲的太长，因为还有很多的佛友要问问题，很精彩，所以呢。台长，简单的跟大家讲一讲，学佛要学会看人，因为在末法时期，好人坏人分不清了，所以你要学会看人。我教你们几个方法，教你们几招，好好的能够辨别正邪。啊，我们学佛人要从中华文化当中去寻找渊源，懂得。观善缘就能结善缘，所以今天跟大家开讲《诗人八观
0: 》<笑>
1: 。啊，师傅看见你们这些弟子很开心啊！啊，你们都知道了，师傅这个人就是这样的。哎呀！看看你们这些弟子学佛了，想想观世音菩萨妈妈，你看这个世界上又有这么多人学佛了。如果这个世界上每个人都学佛，那哪有争斗啊？慈悲吧！啊，诗人八观的第一观就是通则观其所理，通则是什么意思啊？就是这个人发达了。叫通则啊，这个人发达了，观其所理，你要看他这个人发达之后，他是不是还谦虚谨慎、彬彬有礼、遵守规则？你看这个人发财了，他还是跟你很好，嗯，这是个好人，听得懂吧、嗯？第二则贵则。观其所敬，贵就是一个人地位高了。你要看他推荐什么人，他提拔什么样的人，他这个人就是什么样的人。台长现在很好，我推荐你们学博，让你们越来越好。那么你们怎么样的善良人，那么台长就是什么样的善良人。这一招很厉害吧？如果他现在很很有地位了，他经常去找那些下三滥的人，那么这个人一定自己也是下三滥。听得懂了吗？啊，这第二则，第三则，负责观其所养。富是什么意思呢？一个人有钱了，你要看他怎么花钱。这个人有钱了。第一，你要看他给谁花，花在什么地方。人穷的时候，如果节俭，他不乱花钱，那么说明这个人很好。如果人富了之后，这个人还是能够节俭，那这个人就是高品德的、高道德的一个人。所以，很多人有钱了。哎呀呀，乱花乱花，哎呀，无所谓，怎么着？这个人，我告诉你，以后不会对你很好的，听得懂了吗？教你们的、啊、师傅，你们白教的，还感恩师傅，感恩师傅。<笑><笑>好，第四，听者听啊，听者观其所行。什么意思呢？听完一个人的话，你要去看他是不是那样去做了。这个人说好包在我身上，你要看他是不是真的去做了。啊，不怕说不到，就怕他说的做不到。所以，这个人只要说了，你记住，如果他这件事情他说了，他帮你做到了，你相信他，他下一次还会帮你做到。厉害吧？要学吧？搞都搞不清楚你们，你们这些弟子我怎么办？啊，高高低低都有。啊，第五，只观观只则观其所好，只是什么呀、啊？通过一个人的爱好，你可以看出这个人的本质。如果这个人爱好打麻将，这个人喜欢本质赌博。这个人喜欢拼命的吃，说明这个人懒惰，听得懂吗？这个人喜欢骗人，这个人就是一个不是一个好人。<笑>如果爱好很重要啊，他爱好什么，你就能够看出这个人是个好人还是个坏人。你说好人像卢台长这种，我会爱好什么？爱好学佛念经啊，对不对呀、啊？如果我去爱好不好的东西，你说这是卢台长吗？听得懂了吗？所以学佛人不能有不好的爱好。我喜欢喝酒，我喜欢到无常里边去，我喜欢蹦叉叉。那你以后就到地府里边去蹦叉叉吧。第六，久就是经，就是很久了，时间长了，则观其所言。第一次跟一个人见面的时候，他说的话不算什么，你要看他和他相处久了，你再听听他跟你说什么，是不是跟当初的一样？跟当初的差别越大，这个人品就越差。师傅没有白白白教吧？啊，你们叫师傅没白教吧？第七，穷则观其所不受，这是中华的传统文化呀。所以你们看看我们的古代的那些贤达，孔老夫子多有智慧呀、啊，那么早就一个看人都看了这么透彻。我们现在这么多人为什么会上当啊？没有智慧。还有贪心啊，怎么能不上别人的当啊？穷则观其所不受，什么意思？就是人穷没有关系，但是穷人，我再穷，我不占人家小便宜，我不要你的过分的东西，这种人本质就是一个好人，可以跟他交。第八，见则观其所不为，就是见，就是人的地位卑贱低没有关系，但是这个人有骨气，不卑不亢，有自己的尊严，这种人本质就是一个好人，好好看人吧，你们。台长，不能再占时间了，已经多讲了十五分钟了。啊，台长是准备了很多，我是很喜欢跟你们聊的，啊，呃、啊，但是呢，实在有一个笑话准备好了，不讲给你们听，觉得对不起你们，憋着难受。<笑>什么笑话呢？有一个老夫妻两个人。啊，这个每天早上呢，老头子呢把假牙啊拿出来，假牙拿出来，喜欢呢倒一杯清清水，自来水了倒完之后呢，把牙放在上面，弄一弄带上去，上班去了。啊，每天这样，水嘛也放在那里，就出门散步去了。中午呢，哎，这种老老老夫妻还会看到他老婆发的微信啊，朋友圈。发微信了、啊，朋友圈，居然他老婆发了这么一条微信，说：“幸福是什么？幸福就是每天早上起来，喝的我老头子为我放在床头的一杯白开水。<笑>”<笑>你们说这么笑话，你让我憋着我不难受。<笑>好好的修啊！大家要记住，永远不要放弃自己学佛。不管别人懈怠，别人放弃，我们就要努力奋斗。看不到光明，见不到希望，也要继续努力，因为光明和希望永远是存在的。只要你精进修行，你一定会拨开云雾见佛。好、哦，谢谢大家。